0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Starsi są zwiastunami przyszłości, czułości oraz mądrości życiowej. Ukazują nam wspaniałą perspektywę wędrówki na spotkanie z Bogiem
2: w wieczności, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. Biskup z Ondo, diecezji, gdzie w niedzielę w wyniku krwawego ataku na kościół zginęło 20 osób, zwraca uwagę, że nigeryjczycy są narodem wiary. Chociaż zamach był szokiem, to zło nie będzie miało ostatniego słowa.
1: W Światowym Dniu Oceanów uczeni z całego świata dyskutują w Watykanie nad ocaleniem głębin morskich dla przyszłych pokoleń. Wszyscy muszą chronić naturalne i delikatne ekosystemy, które stanowią aptekę i spiżarnię dla świata. 8
2: czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Starość otwiera na czułość stwórczego i rodzącego łona Boga powiedział papież podczas audiencji ogólnej. W kolejnej katechezie na temat starości Franciszek przywołał postać ewangelicznego Nikodema, który dowiaduje się, że aby wejść do Królestwa Bożego, potrzebuje się powtórnie narodzić. Te nowe narodziny są zrodzeniem w duchu, przejściem przez wody ku ziemi obiecanej stworzenia, odnowionego Bożą miłością. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że skoro możemy tutaj widzieć znaki Bożej miłości rozświetlone przez Jezusa, to możemy również wejść do Królestwa, dzięki przejściu Ducha Świętego przez odradzającą wodę. Franciszek zaznaczył, że starość jest stanem, w którym cud narodzin z wysoka może być przyswojony wewnętrznie i uwiarygodniony przez wspólnotę ludzką. Nie przekazuje nostalgii za narodzinami w czasie, ale miłość do ostatecznego celu. W tej perspektywie starość
3: ma wyjątkowe piękno. Idziemy ku wiekuistemu. Nikt nie może ponownie wejść do łona matki, ani też do jego namiastki technologicznej czy konsumpcyjnej. To nie daje mądrości, nie prowadzi do spełnienia, to jest sztuczne. Byłoby to smutne, nawet gdyby było możliwe. Starszy człowiek idzie naprzód, w stronę celu, w stronę Bożego Nieba. Starszy człowiek idzie z mądrością, którą zdobył w życiu. Starość jest więc szczególnym czasem, aby uwolnić przyszłość od technokratycznej iluzji przetrwania biologicznego i robotycznego. Lecz przede wszystkim dlatego, że otwiera się na czułość stwórczego i rodzącego łona Boga. Niech Duch Święty pozwoli nam ponownie przyjąć tę duchową i kulturową misję starości, która jedna nas z narodzinami z wysoka. Kiedy w ten sposób myślimy o starości, pytamy, jak to się dzieje, że ta kultura wykluczenia decyduje się na odrzucenie ludzi starszych, uznając ich za nieprzydatnych. Ludzie Starzy są posłańcami przyszłości, ludzie Starzy są posłańcami czułości, ludzie Starzy są posłańcami mądrości przeżytego życia. Idźmy naprzód i spoglądajmy na starszych.
4: W
1: pozdrowieniach do pielgrzymów papież nawiązał do obchodzonej w najbliższą niedzielę uroczystości Trójcy przy najświętszej. Zachęciłaby być świadomym jej obecności w naszym życiu dzięki sakramentowi chrztu, który jest podstawą spełnienia w każdej sytuacji woli Pana. Do Polaków ojciec święty powiedział. Pozdrawiam serdecznie Polaków, a szczególnie
3: kapłanów z diecezji włocławskiej, którzy przybyli do Rzymu z okazji 25-lecia święceń kapłańskich. Dzisiaj wspominacie świętą Jadwigę Królową, apostołkę Litwy, fundatorkę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas jej kanonizacji święty Jan Paweł II przypomniał, że to za jej sprawą Polska zjednoczyła się z Litwą i Rusią. Powierzając się ufnie jej wstawiennictwu, módlcie się tak jak ona, u stóp
2: krzyża, o pokój w Europie, serca wam błogosławię. I W związku z obchodzonym dziś Światowym Dniem Oceanów w Papieskiej Akademii Nauk zebrali się badacze z całego świata, by dyskutować nad sposobami ocalenia bogactwa, głębin morskich dla dobra przyszłych pokoleń. Floty statków rybackich niszczące ekosystemy, zanieczyszczenia przemysłowe, odpady pochodzące z tworzyw sztucznych, To tylko niektóre z najpoważniejszych współczesnych zagrożeń, wyjaśnia Joachim von Braun, przewodniczący Papieskiej Akademii Nauk.
1: W ciągu najbliższych dwóch tygodni ONZ zorganizuje spotkanie osób i instytucji zajmujących się ratowaniem ekosystemów oceanicznych, aby w ten sposób koordynować działania na poziomie międzynarodowym bez współpracy pomiędzy państwami nie ma szans na zmiany, zauważa von Braun.
0: Oceany są w bardzo trudnej sytuacji. Wykorzystujemy je, ale ich nie chronimy. Na szczycie ONZ zastanowimy się, w jaki sposób, wykorzystując najnowsze zdobycze naukowe, rozwiązywać problemy oceanów, włączając to jedno z największych zagrożeń, jakim są zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi. Rozwiązań poszukają eksperci z całego świata, badacze mórz i oceanów, ale także ekonomiści, socjolodzy i ludzie kultury. Uważamy, że nauka, religia i kultura razem mają większą szansę pomóc oceanom. Celem jest także próba stworzenia międzynarodowego sojuszu na rzecz oceanów. Chcemy wypracować wspólne zasady, by regulować te sprawy. Tak widzimy początki tej międzynarodowej współpracy, którą będziemy promować na zbliżającym się spotkaniu.
2: To był diabelski akt, ale to nic nowego dla Kościoła. Dobro zawsze zwycięży, powiedział Radiu Watykańskiemu biskup Jut Arogundade z Ondo w Nigerii, gdzie w ostatnią niedzielę w ataku na Kościół śmierć poniosło ponad 20 osób. W
1: dniach po tragedii duchowny zajmuje się przede wszystkim wsparciem rodzin ofiar. Współpracuje w tym celu z wieloma osobami, które oferują pomoc – W obliczu smutku i bólu zauważa, że naród nigeryjski jest narodem wiary, dlatego choć zamach był dla wszystkich szokiem, to zło nie ma ostatniego słowa.
0: Moim pierwszym uczuciem było całkowite niedowierzanie. Gdy się otrząsnąłem, poszedłem przed Najświętszy Sakrament. Chciałem trzymać się Chrystusa. Ubolewam nad wieloma osobami, które zginęły w zamachu. Ciągle jednak napływają z całego świata zapewnienia o bliskości z nami. Szczególnie ważne są dla wszystkich słowa Franciszka, które do nas skierował. Te trudne chwile nie są niczym nowym w historii Kościoła, ale nie pozwolimy, by dobro, które czyni, zostało przez nie pokonane. Przejdziemy przez to. Nasz Kościół będzie silniejszy, lepszy, piękniejszy, taki, z którego będziemy dumni. Dobro zawsze zwycięży. Światło Chrystusa zawsze zwycięży ciemność.
2: Ukraińcy doświadczają dziś ogromnych cierpień, ale są świadomi, że w tych bólach odradza się ich ojczyzna, rodzi się nowa Ukraina, mówił w codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Przyznał, że z tym przeświadczeniem spotyka się podczas rozmów z kobietami, które straciły na wojnie swoich mężów i synów. One wiedzą, że ich ofiara nie może być daremna. To samo można też spotkać u żołnierzy i rannych, którzy są gotowi do wielkich poświęceń, by ratować najbliższych.
1: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zauważył, że w takim postrzeganiu aktualnych wydarzeń pomaga liturgia, która w kościołach wschodnich przygotowuje w tych dniach na zesłanie Ducha Świętego.
3: To już
0: 105 dzień Wielkiej Krwawej Wojny, ale ukraiński duch, ukraińska siła się wzmacnia. Coraz bardziej zbliża się zwycięstwo, chociaż cała linia frontu stoi w ogniu. Ale nasi żołnierze, dzięki którym możemy znów oglądać światło poranka, pokazują swe możliwości. Wbrew prognozom wojskowych ekspertów, nasza armia utrzymuje obronę w regionie ługańskim. Ciężkie walki toczą się na południu naszej ojczyzny. Dowiedzieliśmy się, że cywilni mieszkańcy regionu chersońskiego znajdują się w krytycznej sytuacji. Dostarczanie im pomocy humanitarnej jest niemal niemożliwe. Ten region jest odizolowany, podobnie jak Ukraina w czasie Wielkiego Głodu, ale Ukraina trwa i walczy. Czekamy na zesłanie Ducha Świętego, jedynego, w którym możemy pokładać naszą nadzieję, przed którym możemy wylać całą naszą biedę. Ukraina jest zraniona. Ale prosimy Ducha Świętego, aby nasz ból, nasze cierpienia przemienił w nadzieję, na narodziny nowej Ukrainy.
2: Wydaje się, że historia niczego ludzi nie nauczyła. Wystarczy spojrzeć na to, co do nas dociera każdego dnia z frontu wojny na Ukrainie, na ujawniane tam potworności, mówi Liliana Segre. Jest ona jedną z ostatnich żyjących jeszcze ofiar holokaustu we Włoszech. Ma 91 lat, w wieku 14 lat została zesłana do Auschwitz. Ocalała przypadkiem, jako jedyna ze swej rodziny. We Włoszech jest powszechnie znana jako świadek zagłady. Przed dwoma laty, ze względu na wiek, przestała udzielać się publicznie. Teraz zechciała raz jeszcze opowiedzieć o swym losie i to właśnie mediom watykańskim.
0: Segre przyznaje, że to co dzieje się na Ukrainie napawa ją pesymizmem. Człowiek człowiekowi wilkiem wydaje się nieuniknionym przeznaczeniem, a jednak znikłą nadzieją robię to co uważam za słuszne. Opowiadam, nie mam wyboru, jestem jedną z ostatnich, dodaje włoska Żydówka. Przyznaję, że już wcześniej niepokoiło ją to, co stało się z pamięcią o rzezi Ormian. Okazuje się, że sto lat po tym ludobójstwie świat przestaje o nim pamiętać. Stąd mój pesymizm odnośnie do Holokaustu, dodaje segre. Przyznaję, że zachowanie pamięci o zagładzie Żydów uczyniła swoją misją dopiero po sześćdziesiątce, kiedy sama została babcią. Stara się o tym mówić przede wszystkim młodym. Dorośli, przedstawiciele pokoleń powojennych we Włoszech ją zawiedli. Wydają się obojętni, przeszli przez życie niezrozumiawszy historii. Wystarczy popatrzeć na tych, którzy nas reprezentują. Chodzi im tylko o to, by się dorobić, sprawiać dobre wrażenie, mieć znajomości. Włoska ofiara Holokaustu opowiada, że podczas spotkań z młodzieżą zawsze starała się ich przekonać, by wybierali życie, by nie byli obojętni. Nie przekazywała mi nienawiści czy żądzy odwetu, zapewnia segre, choć przyznaje, że ona sama do dziś nie potrafi przebaczyć. Przykro mi, chciałabym, ale nie potrafię, przyznaje 91-letnia kobieta.
1: W ostatnim czasie przebywał w Rzymie, pochodzący z diecezji kieleckiej, nuncjusz apostolski w Ganie, arcybiskup Henryk Jagodziński, który bliżej przedstawił Radiu Watykańskiemu nowego kardynała z tego kraju, biskupa Richarda Kuj-Bawora, ordynariusza
2: Wa. Diecezja ta leży na północy, w biedniejszej części Gany. Po objęciu misji nuncjusza przez arcybiskupa Jagodzińskiego, biskup Bawor był pierwszym, który zaprosił go do złożenia wizyty w swojej diecezji. Spotkał się wtedy z lokalnym wodzem plemiennym oraz miejscową wspólnotą muzułmańską, która poprosiła go o błogosławieństwo. Biskup Bawor należy do zgromadzenia misjonarzy Afryki, którzy na początku XX wieku ewangelizowali północną część Czarnego Lądu. Arcybiskup Jagodziński był również w miejscu, gdzie doszło do niezwykłego wydarzenia.
4: Nie zapomnę wizyty z nowym kardynałem w jednej parafii, gdzie zdarzył się cud deszczu. To opisał misjonarz Mackay w książce. The Great Thing Happened, wielkie rzeczy zdarzają się i to miało miejsce w 1932 roku. Przez długi czas nie było tam deszczu, a wszyscy wiedzą, jeżeli nie ma deszczu, nie ma życia, te wioski stanęły przed groźbą śmierci głodowej. Ci wszyscy wodzowie, szamani modlili się, ale to nie przyniosło rezultatu. Więc przyszli do tych dziwnych ludzi w takich z brodami, w długich szatach i mówią, że słuchajcie, tu mamy suszę, głód nam zagraża, Pomóżcie się do swojego Boga, może nas wysłucha nie powiedzieli dobrze, ale wy bądźcie z nami na modlitwie. Kiedy skończyli się modlić, z nieba popłynął rzęsisty, olbrzymi deszcz. I od tego cudu deszczu nawróciło się kilka tysięcy osób. To nie stało się, jak ojciec McKay napisał Great thing happened. Wielkie rzeczy zdarzają się. Zdarzają się także i dzisiaj.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.